This is going to be a bilingual evening, and I'm going to say a few words now um, uh, about this reading and also a few bits of housekeeping before I introduce um, uh, the rest of the speakers tonight. Um, first of all, I want to say I want to publicly acknowledge um, the uh, money from Torch, uh, the Humanities and Modern Languages, um, which has been funding me for a year to do as a knowledge exchange fellow, um, which is about uh, taking uh, poetry, German poetry, out and about. And this isn't very far, obviously, from New College, so not very out and about. But um, I've been taking young poets um, across the country um, to all different uh, different. Uh, cities, um, and also introducing um, going into schools and working with uh, emerging translators, but also, of course, my favourite bit, I've been able to invite wonderful German poets um, here um, for us all to hear. And so I'd like to, I'd like to acknowledge that and also advertise the fact that it's carrying on next year, and Ulrike Dresner, the German poet, will be our writer-in-residence uh, in Oxford next year. So thanks to, to Torch and Modern Languages for that. Just a brief word about the running order. Um, I'm going to hand over in a second for an introduction. There's going to be a reading. Um, then there'll be a short break for a discussion. Uh, and then a few more poems. And then the questions will be open to everybody. Uh, and there are two roving mics in case you're burning uh, with questions, which I hope you will be. Um, and you can ask anything in German or in English to continue the bilingual theme. Right. Tiny bit of housekeeping, um, which I'm required to do. Um, the first thing is the location of the fire exits. The fire exit is there, <laughs> just in case, um, uh, through the main double door. Um, please keep all the aisles free um, without any bags blocking the way. Uh, you're not allowed to smoke in here, and please turn your mobiles off. Um, but now I, it's my great pleasure to welcome my colleague and friend, uh, Ian Wallace who will introduce Volker Braun and the reading. Uh, many of you will know Ian, uh, those of you who are doing any GDR, work on the GDR, or Christoph Wolf, or exile literature. He taught at the universities of Maine and Dundee before becoming professor of modern languages in Loughborough in 1984, and he's now emeritus professor of German at the University of Bath. It was he who founded the journal GDR Monitor uh, which you'll see in the stacks if you go, um, it's renamed as German Monitor after the demise of the GDR. And he's also president of the International Feuchtwanger Society. I'm especially pleased to be able to welcome him here today to do this, as he was one of the people who really pioneered, pioneered GDR studies in Britain uh, in the 1970s, and indeed uh, invited Volker all that time ago, um, and so inspired uh, my generation of academics, who I hope in turn will be able to inspire more people to come and uh, think about this very uh, interesting and, uh, and important uh, subject. But now, with no further ado, then I'd like to hand over to Ian Wallace. Well, thank you very much, Karen, for that very friendly introduction. And good evening, everyone. Welcome to the Hollywell Music Room, which I'm reliably, reliably told is the oldest custom-built concert hall in Europe, and therefore a very appropriate setting for this evening's event. Um, as Karen has just said, it's, it's my privilege, my great pleasure, 
to set the ball rolling this, e this evening by introducing in just a few words our guest, one of Germany's foremost writers, Volker Braun, accompanied by his charming wife, Annelie. And I'd like to begin by uh, welcoming them most warmly on behalf of us all. Ich mach das nochmal, liebe Volker, liebe Annelie. Ich darf euch im Namen aller Teilnehmer an der heutigen Veranstaltung sehr herzlich begrüßen. Wir danken euch, dass ihr wieder einmal nach Oxford gekommen seid. Wir freuen uns natürlich sehr auf die heutige Lesung. Born in 1939 in Dresden, Volker Braun began writing in the late 1950s and shot the sudden prominence in 1965 with the publication of his first volume of poetry, Provokation für mich. In making that simple statement, I'm jolted into the realization that Brown's impressive literary oeuvre, encompassing widely admired achievements in the fields of poetry, drama, the novel, the essay, and a variety of other prose forms, today stretches back almost incredibly over half a century. Any listing of his major work would take far too long, so permit me to just mention two volumes of poetry, Gegen die symmetrische Welt and Training des aufrechten Gangs, the titles of which, like Provokation für mich, give a hint of the nonconformist and combative impulse which underpins his work. I mentioned also a play such as Große Frieden, 1976, which has been described by one eminent critic as equal in literary quality to the best work of no lesser figure than Bertolt Brecht, a writer much admired by Brown himself. I might mention also the controversial short story Unvollendete Geschichte, known now to more than one generation of British undergraduates, and the novel Hinze Kunze Roman, finally published in 1985, um, after a long and well-documented struggle with the East German censor. Works such as these have established Brown next to Heine Müller and Christa Wolf as the most distinctive literary voice to emerge from the GDR and to achieve undisputed recognition in the German-speaking world, in Europe as a whole, and beyond. On the basis of these major literary achievements, he has been awarded numerous prizes, among them the prestigious Georg Büchner Prize in 2000 and the Condit Prize in 2009. He became for a time artistic director at the, at the renowned Berliner Ensemble after being appointed by Brecht's widow, Helena Weigel. And from 2006, he served for four years as director of the literature section in the German Academy of the Arts in Berlin. For all those 50 years, Brown's work has engaged with the most important political social and cultural issues facing not just divided and later united Germany, <clears throat> but also <clears throat> mankind as a whole. While rejecting the leaden certainties of the dogmatist in favor of a characteristically ironic, self-questioning posture, he has never left any doubt where his own political sympathies lie espousing an idealistic socialism even when the GDR in which he, like so many others, had initially vested, invested so much hope as the possible incarnation of that ideal increasingly degenerated into, a, into the debased sclerotic form of bureaucratic socialism 
which preceded its demise and which he ultimately felt compelled to reject. A large part of the fascination in reading his work lies in experiencing the constant struggle between the underlying idealistic impulse on the one hand and the growing frustrating conviction on the other that the GDR's form of socialism, no less than the present-day socio-political realities of the Berlin Republic, hold out little or no prospect of its imminent realization. It is a struggle in which, since the vendor, Braun has given voice to a widely felt sense of disappointment, sorrow, anger, and even occasional despair. Nowhere more poignantly than in that iconic poem, Eigentum, I wouldn't be surprised if we hear that this evening. But unlike many of his contemporaries who abandoned the GDR for the West, Brown never gave up the struggle, always insisting that whatever the setbacks and however long the time scale, the future remains open. The defiant, unquenchable hope expressed in the final lines of Große Frieden is certain evidence of this. I'd just like to quote them. Die Plage dauert und kann uns vergehen. In unseren Händen halten wir den Grund. Mention of Große Frieden reminds me of Brown's attendance at the place premiered in English translation at the University of Essex in 1983. This premiere was not, in fact, his first visit to the UK. That took place in 1980 and included, as I recall, a, memory, a memorable visit to the University of Dundee, where I happened to be teaching at the time. In the 1990s, he spent some months as visiting writer at the University of Swansea, and there have been subsequent readings in London, here in Oxford, of course, and elsewhere in the UK. Translations of individual poems into English have appeared, scattered across various publications. But until 2014, there was no single volume of his work in English translation to be placed beside the excellent volumes which have appeared in French and Italian, for example. Thankfully, this sorry gap has at last been filled with the publication in 2014 of Rubble Flora, the first anthology of Brown's selected poems to appear in English. And for these subtle, sensitive, and imaginative translations of some of Brown's best work, we are indebted to our distinguished Oxford colleagues, Karen Leader and David Constantine. And in paying tribute to them for having done so much to introduce Brown to an English-speaking readership, I also thank them on behalf of us all for organizing this evening's event in collaboration with the author and thereby giving us an opportunity to hear at least some of the poems side by side in the German original and in English translation. And with that, I pass you to the poet Volker Braun and his English translators, Karen Leder and David Constantine. Thank you. Good evening. Before I das erste Gedicht lese, vielleicht zwei Sätze. Vor 60 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. David, wenn du das ein bisschen in einem 
gutes Englisch bringst. Also vor 60 Jahren war das Ende des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs. Ich habe dieses Ende als Kind erlebt in Dresden. 60 years ago the end of the Second World War and Volker experienced that end of the war in Dresden. Und vor wenigen Wochen, also an dem 13. Februar, diesen Tag der Vernichtung Dresdens, war ein, ein Gedenken in der wieder aufgebauten Frauenkirche. And there was a celebration of the end of the war in February in the Gedächtniskirche, in der Frauenkirche in Dresden. Und das ist natürlich auch immer ein Gedenken an die deutsche Schuld. Und deshalb war zu Gast auch der Bürgermeister von Coventry. It was simultaneously a celebration of the end of the war and also a memorial to Germany's guilt in the war. Der von den Deutschen zerstörten Stadt. That city which, as you know, Dresden was more or less completely annihilated in certain parts of it at least. Und so sehr dieser Wiederaufbau dieser berühmten Frauenkirche äh, ja, eine, eine Freude für die Dresdner ist, muss man doch daran denken, die, die Kuppel dieser Kirche brach erst zwei Tage nach dem Angriff zusammen und zwar durch die ungeheure Hitze des Fotomaterials in den Katakomben, das Fotomaterial der deutschen Luftwaffe, über die Zerstörungen von Warschau, Coventry und so weiter. Story. Um, it was a great thing to see the church reconstructed like that, but it needs, you need to be reminded that the dome of the church collapsed as soon as the British um, and American bombardment, air, air bombardment began because of the heat generated by this colossal archive of photographs in the basement. Luftwaffe archives having to do with the destruction of Warsaw and other cities. There's a certain sort of. Ja, ja, also das ist. Das ist immer ein Datum der Scham, aber auch ein Datum der Versöhnung. England hat ja diese, dieses Kreuz der Frauenkirche durch Spendensammlung sozusagen äh, gestiftet. Also das ist. Ein Tag, äh, wo man weiß, wie eng diese Völker beieinander wohnen und wie sehr sie eigentlich zusammengehören. Ja. It was a day of shame, but also a day of reconciliation. And the British, I don't quite know who, but the British gave funds for the cross to be put back on the top there. So it serves as a symbol of the lasting and innate friendship of the two countries, of our two countries. Also, ich beginne mit einem ganz alten Gedicht, mit dem seltsamen Namen Die Trümmer Flora. Die wilden Büsche über den Ruinen, grün aus den schwarzen Steinen lot es auf, erloschene Städte. Feurige Lupinen und Witwen ziehen in den Trümmerhaus. Rubble Flora. 
Over the rubble heaps the wild trees stand. From the blackened stones the green leaps up like flame. Extinguished cities, fiery lupins and widows in the ruins set up house and home. Ja, und jetzt machen wir einen raschen Gang durch die, durch die Jahrzehnte und wie Sie sehen werden auch über diese Wende weg, also diesen Umbruch, diesen historischen Umbruch. Ein Gedicht aus den 70er Jahren, da muss ich auch etwas anmerken. Wenn man in die DDR lebende Tiere einführte, importierte, brauchte man eine Menge Formulare und das galt auch für die Austern, die ja lebend gegessen werden müssen. Yeah, to import oysters to eat, a, a colossal amount of bureaucratic documentation was necessary. That's referred to in this poem. Die Wolfs im Gedicht, das ist also Christa und Gerhard Wolf und gewidmet ist das Gedicht dem französischen Dichter Alain Lance und der war es auch, der die Austern anschleppte. <lacht> Two Wolfs, uh, Christa and Husband, and the poem is dedicated to the French poet Alain Lance, Alain Lance who um, actually himself brought the oysters, as I understand. Die Austern für Alain Lance. Ich lebe nicht oft wirklich. Du seit Stunden in meiner Küche brichst die Eingereisten mit viel Papieren Austern auf und mit Schmerzender Hand in dem Plastischurz singst du und die Wolfs an nichts mehr denken die da als ans Fressen, was sie wie alles gründlich tun. Das sind noch Menschen und ich mit viel Zitrone betäube die nackten Tierchen erst und meinen Gaumen und schlucke mutlos, während du zwei Dutzend schlürfst mit Wollust und ekel diese kleinen Fotzen der See. So sage ich nun das Leben zwischen Gier und Abscheu zergehen lassen auf der Zunge. Ja. Oysters für Alain Lons. It isn't often I live really. You for hours now in my kitchen have been opening the immigrant with many papers, oysters. And with a hurting hand in a plastic apron, singing. Take the wolves. All they can think of nowadays is eating, which they do, like everything they do, in depth. They're human beings. And I, with a lot of lemon, I anesthetize the naked little creatures, then my palate, and swallow glumly. You, meanwhile, with gusto and disgust, have slurped two dozen of these small cunts of the sea. Well then, I say, let life melt in the mouth, a life between appetite and loathing. Yes. Yeah, Ein Gedicht von 1980. Das Lehen. Ich bleib im Land und nähre mich im Osten. Mit meinen Sprüchen, die mich den Kragen kosten in anderer Zeit, noch bin ich auf dem Posten. 
in Wohnungen, geliehen vom Magistrat und ess mich satt wie ihr an der Silage und werde nicht froh in meiner Chefetage, die Bleibe, die ich suche, ist kein Staat. Mit zehn Geboten und mit Eisendraht sehe ich Brüder und keine Lemoren. Wie komme ich durch den Winter der Strukturen? Partei, mein Fürst, sie hat uns alles gegeben und alles ist noch nicht das Leben. Das Lehen, das ich brauche, wird nicht vergeben. Thief. I'll hold out here, find succor in the east, spouting stuff that one fine day could cost me my neck. I'm still standing at my post, in dwellings doled out by the magistrate. I feed my face, like all of you, on silage, but find no joy for all my privilege. The lodgings that I seek is not a state with ten commandments and steel wire. Oh, to be with brothers, not empty spectres. How will I survive the frozen structures? The party, my liege, it gave us all we have, though that, uh, that all does not mean our lives. The fief I need is not awarded as a prize. Aus dem dogmatischen Schlummer geweckt. Hast du die Nacht genutzt? Ich übte mich in der Erwartung. Wessen? Kennst du auch den süßen Schmerz, die unbekannte Lieben, die unbekannte Tat? Wie? Wovon sprichst du? Die Adern sprangen fast in meinem Fleisch. Wie bin ich's müd, den Markusplatz zu queren? Du träumst, nicht wahr, du träumst mit Konsequenz und auf den Straßen weht die Transparenz. Also was auf den Straßen wehte, waren die Transparente, aber das Wort Transparenz äh, signalisiert äh, vielleicht diese Durchsichtigkeit der Verhältnisse, 89. Ja. There's a pun which was impossible really to to convey between the transparency and the banners held up in uh, demonstrations. Woken out of dogmatic slumber, did you use the night? I practiced hopeful waiting. Who for? What for? You also know, do you, the pain, sweet pain, of loving the one unknown? The unknown deed, you mean? What are you speaking of? The veins were almost bursting in my flesh. How tired I am of crossing St. Mark's Square. Still dreaming, are you? Dreaming, nevertheless. And the streets are waving in the winds of openness. Ja, richtig, das war 87. Und jetzt 88. Geschrieben in China, aber ja. Die, die Wende mit E. Das Wort gehörte zum Sprachschatz von Gorbatschow, ja, 88. Die Wende. 
Dieser überraschende Landwind in den Korridoren, zerschmetterte Schreibtische, das Blut, das die Zeitungen und der Ruhm und der Hunger erbrechen. Auf den Hacken dreht sich die Geschichte um, für einen Moment entschlossen. Turning Point The astonishing land breeze in the corridors, smashed desks, the blood the newspapers and fame and hunger spew up. History turns on its heels and is, for one moment, determined. Ja, und genau das haben wir dann erlebt, dass sich die Geschichte wie auf den Hacken, auf den Fersen herumdrehte. Und es war auch nur ein Moment, in dem es die eigene Bewegung war. Das Eigentum. Da bin ich noch, mein Land geht in den Westen. Krieg den Hütten, Friede den Palästen. Ich selber habe ihm den Dritt versetzt. Es wirft sich weg und seine Magre zierte. Dem Winter folgt der Sommer der Begierde. Und ich kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und unverständlich wird mein ganzer Text. Was ich niemals besaß, wird mir entrissen. Was ich nicht lebte, werde ich ewig missen. Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle. Mein Eigentum, jetzt habt ihr's auf der Kralle. Wann sage ich wieder mein und meine alle? Property. That's me still here. My country's going west. War on the poor. God bless the palaces. I helped it out the door with all the rest. What paltry charms it has, it gives away. After winter comes the summer of excess. And I can go to hell, is what they say. I don't know the meaning of my text. What I never owned, they've taken even this. What I never lived, I know I'll always miss. It was hope that came before this fall. My property, you flog from stall to stall. When will I say mine again and mean of all? Ja, und dann sind wir 92 oder 93 so weit nach Westen gefahren, wie es überhaupt geht, also bis an die französische, bis an den Atlantik. Und da entstand ein kleiner Zyklus der Weststrand. Und daraus ein Teil. It's the freedom to travel and okay. to travel actually as far west <laughs> as possible and then to come to Weststrand, the western shore. Mm. And we're reading one section, number six. Yeah. Der Weststrand, sechs. Ein Mittag ohne Adresse, windflüchtig, süchtig, nach Sonne streunst du, aus dieser Schlucht Politik, dem Leben wiedergegeben, in die blühende Steppe, 
Hättest du dir das und von wem träumen lassen? Eine Wattwandererin, unabhängig deine Seele von den Zapfstellen, spürst du das Schwimmgleichgewicht der Landmassen auf dem pulsierenden Erdkern. Themenwechsel, der Kannibalismus unter Galaxien, du kannst sagen, du bist dabei. Die Plattentektonik der Geschichte, gleichsam ein Auffahrunfall. Und der Superkontinent Pangea erhebt sich, Coca-Cola aus dem Weltmeer. Jetzt hast du alles, was du nicht brauchst. Atme auf. 60 Mal der Wechsel der Jahreszeiten, dreimal der Wechsel der Zeitalter. Darunter machst du es nicht. Nimm die Dinge, wie sie nicht länger sind. Mit kalter Achtung, kein Passant en passant. West, the West Shore, this is section six. A midday without an address, fleeing the wind and sick for sun, you stray out of this gulf of politics, given back to life, into the flowering steppes. Would you, or anyone for you, ever have dreamt it? Like a girl, your soul, wandering the mudflats, freed from the petrol pumps, you can sense the equal buoyancy of the land masses on the pulsing core of the earth. Change of subject. Cannibalism among the galaxies. You can say you are there, the plate tectonics of history, like a rear-end collision. And the supercontinent, Pangaea, arises, Coca-Cola out of the ocean, Now you have everything that you don't need. Relax. The change of the seasons 60 times, thrice the change of an era, you won't do it for less. Take things as they're not any longer, with cold respect. Not a passerby, en passant. Berlin Mitte. Es war ein Friedhof, wo wir landeten und ihre Lippen meine wild begruben. Alles herum lag still geworden, während wir uns unersättlich beim Namen nannten Liebe, Liebe. Und auf den Steinen die Liebe wert ewig und die Begierde warf uns zwischen Gräber. Mikkel, der seinen Rotwein austrank unten, rauchte vermutlich seinen Lorbeer. Hier will ich liegen, ruhig ausgestreckt. Es ist ein Friedhof, wo wir landen, wusste ich, und meine Lippen gruben sich in ihre. Und wie von Leben trunken, umweinte sie mich hart. Ich sah die schwarze Erde und der Himmel nahe. The title in English for this is Berlin Mitte as well. Mikkel is a dead and buried poet. Berlin Mitte. It was a graveyard where we ended up and her wild lips buried into mine and all around us everything was still though we couldn't get enough of calling out our names my love, my lover and on the graves love lasts forever 
till desire felled us amongst the stones. Mikkel, who'd knocked back his red wine, was toking on his laurel down below. This is where I want to lie, in peace. A graveyard is where we'd all end up, I was sure, so I buried my lips in hers, and, as if drunk on life, she wrapped her legs around me hard, and I saw black earth below, and above me only sky. Ultimatum an die Petersilieninsel. Diesem wehrlosen Eiland ein paar Sätze diktiert. Was sind das für Spuren, Salz und undefinierte Füße, Dickichte, atmend, undurchdringlich, Klippen, keiner Macht zugesprochen und Fischschwärme, welche die Seiten wechseln. Was ist das im Innern? Wüsten, Getöse, Anzeichen von Leben, die Inspektoren werden es finden. Diese nackten, verborgenen Gebärden, schlummerndes Öl, ungeregelte Zustände, dirigiert denn keiner das Meer? Schmutz und Eigensinn, der Separatismus deiner Gefühle. Die Patrouillen greifen die sinkenden Boote auf. Was flüstert man? Ein Geheimnis? Jakuza, Jakuzzi, das fordert Vergeltungsmaßnahmen heraus. Diese leicht bewegten Gedanken ans Einfachste, ein Gestade ohne Besitz. Wie liegt es überhaupt da in der scharfen See, ein unabhängiges Weiß? Ergib dich, Inselchen, schüttle die Flüchtlinge ab, die schmächtigen Ziegen, erkenne die Ordnung an, reiße deine Petersilie aus und empfange die Panzerreiter. Ultimatum ich, für Parsley Island. Ich sage nur einen Satz, yeah. das Gedicht stand einen Tag vor Beginn des Irakkriegs tatsächlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. The day before the Iraq war, this poem was in the Algemeine Zeitung. Parsley Island is this tiny, tiny disputed place between Morocco, in the sea between Morocco and Gibraltar. It was the scene of a, um, a military incident, at least in 2002, that year. Ultimatum for Parsley Island. A few phrases dictated to this defenseless island. What are these traces, salt and undefined feet, thickets, breathing, impenetrable? Cliff tops, not accorded to any power, and swarms of fishes changing sides. What is there in the interior? Deserts, commotion, signs of life. The inspectors will discover them. These naked, hidden gestures, slumbering oil, unregulated conditions. Is no one here in charge of the sea? Filth and stubbornness, the separatism of your feelings. Patrols pick up sinking ships. What do they whisper? A secret? Yakuza? Jacuzzi? That demands, that demands reprisals. These agile thoughts that turn on the simplest thing, a coast belonging to no one. And anyway, how does it come to lie here in the strident sea? An independent fleck of white. Surrender, little island. Shake off your refugees, your scrawny goats, 
recognise the new order, tear up your parsley and welcome the cataphracts. Die Weltmacht. Groß ist dein Grabmal, Augustus. Ich schreibe auf die flüchtigen Zettel, was denn? Ich schreibe, es huscht drüber die Eidechse hin. Es war etwas sehr rasch und kurz, aber ihr versteht ja das Englische. World Power. Your monument is great, Augustus. I write on fleeting scraps. What's that? I write, a lizard scurries across my page. Ja, noch ein Gedicht, bevor wir ein paar äh, Fragen vielleicht beantworten und dann noch etwas zum Schluss machen. In Besitznahme der großen Rolltreppe durch die Medellinier Slumbewohner am 27. Dezember 2011. Ich höre in der berüchtigten Stadt Medellin, wo die unermessliche Armut kilometerweit ausschwert und der hat, ließ der Bürgermeister in der unbetretbaren Kommuna 13 eine gigantische Rolltreppe bauen für sage und schreibe 5 Millionen, um dem fußgängerischen Pack da oben in der dünnen Luft das Treppensteigen zu ersparen. Den 12.000 Hochgeborenen wurde ein Teppich ausgerollt, auf ihren stinkenden Steilhang die Hölle genannt, aus unverrottbarem Stahl bis auf den Müllberg zu ihren drunter und drüber Künften. So erreicht sie der technische Fortschritt in ihrem Mangeldistrikt, den das Mehl und die Milch meiden. Auch das Licht legt hier nur seinen Schatten ab, aber diese Riesentreppe versteigt sich wie ein Bergbach, eine Silberader zu den Elenden. Ich sehe sie behutsam auf die Stufe treten mit der ganzen Sohle und staunend stille stehen, weil diese Eisenleiter wortlos für sie bereitsteht und sich ihren Füßen anbequemt. Von welchem Zauber immer getrieben, setzt sie ihre leichten Leiber in Bewegung, zwischen nackten Backsteinwänden über den Wellblechdächern, die mit Steinen beschwert sind. Unversehens, mit tausend nicht getanen Schritten, in tödlicher Ruhe, wie zur Schau gestellt auf dem selber laufenden Laufsteg, gelangen sie ohne zu schwitzen, ohne Atemnot in die schwindelerregende Höhe von 28 Stockwerken oder werden von dort herab katzenschnell vom Rand ins Zentrum getragen. Welche Erhebung aus dem Dreck, welch einfacher Tag scheint zu beginnen. Minuten ohne Verzweiflung, Momente ohne Mord. Die Weggeworfenen werden aufgerafft und befördert zwischen den Welten Hölle und Himmel. Zurückgekehrt, wie es heißt, in die Zivilisation, eingesogen in den großen Kreislauf. Die unvordenkliche Lösung, in keiner Stadt je gesehen, das Unvereinbare zu verbinden. Welche Erfindungen müssen gemacht werden, 
Konstruktion, über den Felsenrücken der Bedrückung, Fahrstühle, Falltüren, um das Elend zu versenken, fantastische Aufstände, Niederwerfungen allen Unrechts. The, the, the poem will perhaps remind us of, of Brecht's of uh, 1935, a similarly utopian poem in which he there, Brecht, celebrated the workforce taking over the uh, Moscow metro, having worked on it and built it themselves. So what they built, they owned. Utopian. The slum dwellers of Medellin take possession of the great escalator, 27th of December, 2011. I hear that in the infamous city of Medellin, where immeasurable poverty spreads for miles like a sore, in Comuna 13, a no-go area, the mayor built a gigantic escalator. It cost around $7 million, so that the pedestrian tribe up there, in the thin air, might be spared the effort of climbing the steps. For those high-born 12,000 on their precipitous stinking slope whose name is hell, a carpet of imperishable steel has been rolled out up the garbage heap to their jumbled habitations. So technological progress reaches them in their zone of want that flour and milk will not enter and where even the light lays only its shadow. But this giant stairway climbs like a mountain stream, a vein of silver to the wretched. I see them stepping cautiously onto the treads, in silence, firmly planted, amazed that without a word, this iron ladder, so easy on their feet, is at their disposal and powered by whatever magic, it sets their light bodies in motion between the bare brick walls above the corrugated iron roofs weighted down with stones. And before they know it, with a thousand untaken steps in a deathly stillness, as though held up for show on the self-propelled conveyor, they arrive without sweating or breathlessness dizzyingly 28 stories high, or from there, quick as cats, are borne from the edge into the centre. What a lifting out of the filth. Such a simple day seems here beginning. Minutes without despair, moments without murder. The discarded are taken up and conveyed between worlds, between hell and heaven, returned, so to speak, into civilization, drawn back into the great circulation. The primordial solution, never yet seen in any city, to join incompatibles. What inventions have to be made? What construction works over the rocky back of oppression lifts, escape hatches to lower the level of misery, fantastic uprisings, castings down of all injustice. Kurz noch etwas. 
der Überfluss. Glutender Sommer, die Äste brechen von Äpfeln. In jedem Griebsch sitzt der Wurm und wird vom Wege gekickt. So der Weltfuß geht am Morgen über die Wiesen und dein Leben und Leib wird in die Büsche versenkt. Wo ist dein Ziel? Kein Ziel. Dann sage den Grund mir, ich versinke darin. Er ist wie Schlamm mir im Mund. Glut. Summer burns. The branches break with the weight of apples. The worms in every core and is kicked aside. The world's foot crosses the fields in the morning and your life and body are scuppered in the bushes. What's your goal? No goal. Then tell me what grounds you have. I'm drowning in them, like mud filling up my mouth. Ja, vor drei, vier Jahren begingen wir den 400. Geburtstag eines großen sächsischen Dichters, Paul Fleming, vielleicht der, neben Gryphius der wichtigste Barockdichter und die Sächsische Akademie, also die Sektion der Dichter, fuhr ins Erzgebirge und jeder machte irgendetwas für Fleming und ich bediente mich seines Gedichts mit dem Titel Er beklagt die Änderung und Furchtsamkeit Itziger Deutschen, also jetziger Deutschen, geschrieben im 30-jährigen Krieg von einem 20-jährigen Dichter. Und das endet. Achso, kannst du Sturz ja. Entschuldigung. Das endet bei Fleming mit der Halbzeile: Ich sag's auch mir zum Hohne. So, und da entstand dann im, im Jahr zwei, zwei, 2011 eine. Referenz an Fleming. Kassensturz. Jetzt geht's ans Konto, an das Eingemachte. Ich krieg die Krise, weil der Weltkreis krachte. Wo ist nun unser Mut, das Aufbegehren? Ihr zog zu Hauf und ließt die Seele reisen und war das Volk. Jetzt soll ich Volker heißen. Und meinen Witz von unserer Schwachheit nähern und Widerstand im Warenhaus bewähren. Das ganze Leben warfen wir in Handel. Wir glauben gerne, dass es sich verwandelt, die Seelenarbeit für den Mindestlohn. Was sind wir noch zum Schein? Was sind wir schon? Ein Bettelvolk. Ich sag's auch mir zum Hohn. The poem harks back to the um, Baroque poet Paul. Of Fleming, cashing up, now it cuts deep, now it cuts to the core, the world's going home and I can't take any more, where's our courage now, our moment to stand tall, you moved on mass, let your spirits roam, became das Volk, now Volker is the name, and I'm to hone my wit upon our fall and keep my distance in the shopping mall. We'd like to think that everything will change, blood, soul and tears for the minimum wage. Our lives were part and parcel of the deal. What have we become? What can we be? A race of beggars, insult to my injury. 
Ja, an der Stelle jetzt, bevor ich noch aus einem anderen kurz etwas lese, bedanke ich mich für diese wunderbaren Übersetzung von Karin Lieder und David Konstantin. Das ist ja eine harte Arbeit und äh, dass diese Gedichte in einer anderen Sprache ein zweites Leben haben, das ist das Feinste äh, für den Produzenten. Ja, ich danke euch herzlich. Aus einem Zyklus äh, Wilderness 4. Aus dem Mutterleib kommend, kot gesalbt, kennst du die Sensationen tosenden Bluts, das Pochen der dunklen Lagune, den geheimen Farm dieser Nährung Sinn erregt. Näher kannst du dem Herzen nicht sein, mit wisser schamloser Lust, geängstet, geborgen im Uterusmeer. Ausgetrieben, nackt, traumatisiert im All deiner Einzelheit, kannst du die Herkunft vergessen, die Hoffnung, das Haff, fruchtwasservoll. Ausgeburt, nun trinkst du die Lache, Flugbenzin auf dem Airport Cape Town. Ich zeige dir einen Platz für Hochzeiten, entlegen, verborgen, unter der Decke der Dünen, Salz und Gras an der Mündung des Dürifer Eden Distrikt, wo sich die Meere mischen und alle Wesen von der Gicht beleckt bis zum mineralischen Grund. Oh, viel Zahl, viel Gestalt, die Wildnis der Ganzheit, keiner Gewissheit gehörig, ungestüm. Kein Gesetz lehrt sie überleben und ich wittere wieder die Gier, Gemeinsamkeit, das Notwendige, ohne Zwang, unbändige Freiheit. Four Wilderness You emerge from the womb, anointed with shit, alive to the sensations of roaring blood, the beating of the dark lagoon, the secret thread connecting this spit, senses primed. You cannot be closer to the heart than this, party to a shamed desire, swimming afraid secure in the sea of the womb. Driven out, naked, traumatized in the cosmos of your own isolation, Can you forget your provenance, your hopes, that safe harbour, brim with amniotic fluid, wretched spawn, now you lap at the puddle of Avgas fuel at Cape Town Airport. I show you a spot for weddings, off the beaten track, concealed under the blanket of the dunes, salt and grass, at the mouth of the Taos River, Eden District, where the oceans meet and mix, and everything is licked back by the spray To its mineral core. O protean myriad, wilderness of wholeness, not folded into any certainty, unchecked, no law tells it how to survive, and I sense once again the desire, togetherness, the necessary without force, unrestrained freedom. Ja, vielleicht noch Nummer neun, ja, daraus. Du liest zuerst. Liest du zuerst. Number nine. 
a saturated satyr. A saturated satyr resting on his hooves in front of the supermarket, lusting after an existence in human form, alone in that gully one afternoon in history. What is there left to know of the stupidity of the world? The horrors are embodied, your bread tastes of guilt, baked with ash, your pastures a vat of experience preserved in vinegar. Earthquake in the chest cavity, laughter, garbage, hearts four, minds five, towns called misery and woe, Germany. The state is not me. You surely don't believe that you can let that pass. There is something still left on the table, death freshly prepared, wholesome, on the way to a most squalid fiction. This little hand that rests in yours, sweetness of the moment, now follow posterity in your fastened sack, hopping just like that, to hold in a single thought reality and justice. Leave an old man in peace. Es gibt natürlich in solchen Texten immer auch Stellen, die nicht übersetzbar sind, die einfach ja, grimmige Späße sind. Der Harz ist ein Gebirge. Wollen wir das kurz erklären? Ja? Yeah, der Harz ist ein Gebirge in, yeah, in yeah. Mitteldeutschland. Harz Mountains in the midst of, in the middle of Germany. Und es gibt, yes. und es gibt Harz 4, dieses äh, harte Sozialgesetz. Der Brocken ist ein Berg im Harz, der höchste Berg. Der Brocken ist auch ein hartes Ding. Und es gibt im Harz zwei kleine Orte, die heißen Sorge und Elend. Und das raffe ich sozusagen in eine Zeile und das ist natürlich auch eine verrückte, aber auch eine grimmige Zeile und ich muss dann die Übersetzer um ja, Nachsicht bitten, das kann man nicht ins Englische schleppen, diese deutschen kleinstatischen Ärgernisse. Ja. The Hearts Mountains, yes, and these two places, they occur in Faust actually, Misery and Woe are the names of, of two towns there, uh, another concrete symbol. Yeah. So, also zum Schluss, neun. Ein saturierter Satyr. Ein saturierter Satyr, ausruhend auf seinen Hufen, vor dem Supermarkt lüstern, nach einem Dasein in Menschengestalt. Allein in jenem Abzugskanal am Nachmittag in der Geschichte. Das ist also in Anführungszeichen ein Zitat eines anderen Dichters, was ich hier hineinschleppe. Was gibt es zu kosten noch von der Dummheit der Welt? Einverleibt sind die Schrecken, dein Brot schmeckt nach Schuld, aus Asche gebacken, dein Geweide, ein Bottich von Erfahrung in Essig gelegt. Das Erdbeben im Brustraum, Gelächter, Gelichter, Harz, vier, Brocken, fünf, Sorge und Elend, Deutschland, der Staat bin nicht ich. Ihr glaubt doch nicht, dass euch das durchgeht. Es gibt noch was an der Tafel, den Tod leicht zubereitet, bekömmlich auf dem Weg zu einer niedersten Fiktion. Diese kleine Hand, die sich in deine schmiegt, Süße des Augenblicks, folge nur der Nachwelt in deinem zugebundenen Sack, Hüpfend wie sie, in einem Gedanken Wirklichkeit 
und Gerechtigkeit fassen. Lasst einen Alten ruhen. <lacht>